0: Radiografías urbanas. Un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 10 de Radiografías urbanas. Mi nombre es Noelia, estoy aquí acompañada como siempre, hasta siempre por No, no espérdate es vos. Nombre?
0: Ah, bueno. Hola, mi nombre es Andrés y estoy acá con Noelia haciendo radiografías urbanas en martesataca.com.ar. Este podcast en el cual recorremos los barrios y tal vez después ciudades del mundo. Vamos a ver. Puede ser. Venimos de... Venimos de Caballito. De Caballito. Tengo acá el machete porque me Sí. Viste cuando te quedás dormido en el bondi y vas hasta final del recorrido, te despertás de golpe. ¿Dónde estoy?
1: Bueno.
0: ¿Dónde estoy ahora?
1: Hoy estás, y estamos todos, en realidad, en Agronomía. Agronomía. Volvimos un poco para esa zona. Medio por ahí, no sé sí, por qué. es un Tío barrio... Un barrio... Muy pequeño. Es
0: pequeño, pero por el hecho que tiene, por un lado, la Facultad de Agronomía y, por otro lado, el Club se de Se llama así un
1: poco por eso también.
0: Claro, el barrio se llama por eso. Exacto. Eh, y esos dos predios ocupan el 50 o tal vez más
1: sí, por ciento del, casi todo. del barrio. De hecho, bueno, tenés para bordear, tenés bueno, San Martín, Chorroarín... Eh, María del Carril Constituyentes o sea no sí. es un gran tramo pero antes en un principio era parte de Villa El Parque después eh, quedó y lo que tiene es que lo que le hacía más grande de Agronomía en realidad es que antes hasta el 96 tenía Parque Chas adentro Claro. entonces ahí cuando Parque Chas logra su independencia, vamos sí. a decirlo de alguna forma ahí ya quedó como bastante reducida y, y queda más que nada lo que es eh, la Agronomía y la Facultad de Veterinaria que es lo que le da su, su nombre, en realidad eh, lo que tiene también particularmente es un triangulito muy pequeño de calles que se llama el barrio Rawson.
0: En la parte sur sería. Que sería,
1: claro, sí, 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 que eso es como un triangulito de casas que se hicieron hace mucho tiempo, digamos, por, en honor a un, a un tipo que había ayudado mucho con la fiebre amarilla. Ya 1870, una cosa así, eran como casas de obreros, pero medio que cuando vos pasas ahora, no son casas de obreros. O sea, claro. ahora ya están valuadas en un montón de guita, porque obviamente los materiales que se hacían en esa época. Viste es que se hacían seriamente las casas antes.
0: Se traían los materiales de afuera.
1: Ahora no es como esas casas de cartón que hacen. <risa> y que no es lo mismo. Y vos pasas por esas casitas de los obreros y decís, che, esto, este piso es lujoso. Claro. Para la época. Bueno. Ese sector, por ejemplo, es casi la parte más barrial. Que existe de ahí. Después tenés todos como campos, se le puede decir.
0: Sí, bueno, lo que la fotografía de agronomía
1: es un, un campo enorme, sí. Exacto, son predios. Bueno, pero en la zona esta del barrio Rawson, ya nos metemos. Dale, eh, sí, no, no, no nada, años. introducción dale, ya fue. Eh, nos metemos de una. Eh, no, vamos a meterme un poco en ese triangulito. Ok. Que en realidad son más las calles Tinovastas, Samudio, por ahí, Avenida San Martín, o ya toda esa parte. Ajá. En el que particularmente vivió un escritor. No es argentino. No, no lo es. No, nació en Bruselas. Y además muere en París. Lo tenemos como en su vida intermedia, por decirlo de alguna forma, estuvo aquí. Y estuvo muchos años, alrededor de unos 15 años, viviendo en Agronomía el señor Julio Cortázar. Sí. Que tiene uno de, de sus cuentos de, de bestiario, que se llama Omnibus, en uh -huh. donde tiene un párrafo, vendría a ser introductorio, en donde ubica la historia en... Agronomía. Si bien él se refiere a Villa como Villa del Parque, menciona me los dos barrios en un mismo párrafo. O sea, tiene una confusión, sabía escribir muy bien, pero no estaba bien ubicado. Claro. Me, claro. Estoy, faltando, bien con los me estoy faltando respeto. Claro. Quería quedar bien. Igual yo creo que se refiere más, ahora lo, lo voy a leer, a agronomía, la agronomía, o sea, el, el sector, digamos, claro. la facultad y no tanto al barrio, porque para él, evidentemente, eso era Villa del Parque, como ya les mencioné, antiguamente pertenecía. Entonces, les voy a leer este mini fragmento. de las Están las primeras líneas que... Bueno, no sé si leíste Omnibus. No. ¿No te acordás? No, yo no, nunca
0: pude terminar Rayuela.
1: <risa> a ver, yo también tuve mis, mis momentos, ¿eh?
0: Ya, ya lo voy a agarrar.
1: Yo creo que en algún momento hay que terminarlo. Sí. Sí, sí, te banco, ¿eh? O sea, ahora nos van a empezar a, a putear los oyentes. Pero bueno, me lo que tienes como son cuentos. Tal vez uno conoce, a algunos otros no. A los que no conocen, bueno, Omnibus es la historia de una chica que tiene un, una tarde libre, se va a ir a encontrar con una amiga y se toma un Omnibus, que Ajá. es el 168, que pasaba por esta zona y tiene unas experiencias muy extrañas en el colectivo hasta que se tiene que llegar a retiro donde ella iba. Es un cuento que la atención está bastante bien lograda. Los invito a todos a la lectura. Primero vamos a pasar a, a leerlo así... Nos vale. ubicamos. Dice. A las dos, cuando la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa. Por Tinogasta y Zamudio bajó Clara, taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de agronomía. En la esquina de Avenida San Martín y Nogoyá, mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza y la torre florentina de San Juan María Vianey le pareció más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo. Bueno, la torre esta que menciona sigue estando. Ajá. El 168 ya no pasa por ahí. Pero bueno, él lo ubica en un sector que él conocía porque la casa de él estaba ahí en Artigas, al 3200, que si uno quiere ir ahora, es una casa particular, no, uno no puede ah, entrar. No.
0: Ah, bueno, pero a, poder... a veces se conserva como museo las claro no esas. en
1: este caso es una casa particular pero si vos vas tiene una plaquita que dice que ahí vivió Julio Cortázar de hecho y abajo está, dice
0: no toque el timbre no moleste no, no
1: joda y si sí, viste que vos vivís ahí la gente es re curiosa y se van a sacar fotos a la puerta claro de hecho mucha gente va y si vos recorres el barrio hay, hay grafitis así Ajá. con algunas cosas así homenajeándolo corazón, claro así, como, muchas, muchas frases así de, de, de cuentos de él y todo así que de hecho hay paráticos que van al barrio a ver la casa y a sacar fotos como vos decís estuve leyendo una nota muy interesante de una periodista, ahora no recuerdo el nombre, perdón, eh, que contaba la experiencia de ir al bar y que justo se encontró con unos chicos que eran muy fanáticos de cortarse y estaban llorando en la puerta de su casa. Así como emocionados porque estaban wow. frente al lugar donde él había vivido y estaban completamente así como choqueados por... No sé, no sé bien por qué, pero... Por una cuestión de que él habrá caminado por ahí también. Claro, claro. No sé. Entonces
0: estoy en el lugar donde seguramente en algún seguramente momento estuvo Seguramente en algún momento
1: ¿eh? estuvo sí. parado, tal vez, haciendo algo. Tal vez no, no el tiempo, qué. pero sí
0: el espacio me puede unir con Cortés.
1: Exacto. Y bueno, o esa chica la verdad lo contó en su nota y fue como muy interesante. pensar además porque capaz, no sé, viste, los escritores, uno tiene algún otro tipo de relación. Viste, por ejemplo, no sé, los músicos, que es una cosa mucho más afectiva claro. y locura. Y un escritor se conecta de otra forma. Ajá. Pero bueno, sigue siendo válido. Bueno, como decía... Él vivía en esta zona, por eso estaba muy familiarizado. Bueno, evidentemente no se enteró que Villa del Parque era otra cosa. <ríe> ¿Por qué le faltó el respeto, pobre?
0: Sí, ya fue, ya, fue. ya fue. un poquito. No,
1: no, no. Él lo menciona de esta forma. Después también menciona agronomía, como bien les decía. Pero yo creo que cuando menciona los árboles de agronomía, está hablando del predio que justo está enfrente de este triangulito que es el que él menciona. Bueno, en la torre, que les decía, eh, sigue existiendo también. No creo que sea famosa, es que la gente va y se para ahí y dice, oh, la torre. Pero bueno, sigue estando ahí. Porque
0: no tiene fantasmas.
1: Exacto. Es, seguramente una torre sin fantasmas no tiene... O tal vez los tiene.
0: No, no, no. Vos decís si no, ¿sí que no. Ya sería famosa, sí.
1: Lo podríamos averiguar. ¿quieres inventar un mito de esa torre? <risa> Dicen que...
0: Dicen que no una sé. vez, Cortázar, Dicen que una pasó vez Cortázar
1: pasó y vio un fantasma. No, pero Cortázar lo diría mucho mejor que yo. Sí. Es obvio que esto que yo estoy diciendo, Cortázar lo diría con unas palabras increíbles y yo quedaría como una niña de primaria como soy. Pero bueno, en realidad, eh, si bien vivió ahí, previamente había vivido en Banfield, y después tuvo como unos eh, unos trabajos ya más a distancia, estuvo en, creo en Chivilcó y otros lugares, entonces bueno, fue un lugar que pasó muchos años, si bien no fue su, su residencia después definitiva, de hecho, estuvo, parece, eh, en un departamento más ubicado en la zona del centro, no se sabe bien en cuál, eh, en cuál digamos, zona o calles particularmente, pero hay como un indicio de eso porque tiene uno de sus cuentos que se llama Casa Tomada,
0: Ajá.
1: que es un cuento que a mí es uno de los que más me gusta de él y hace mucha referencia al peronismo y a esa invasión de los espacios y más con los ruidos y todo esto, de cómo eh, iban de a poquito avanzando y bueno, eso es lo que se refleja en, en este cuento. Y por eso se cree que él estuvo ubicado justo en una zona que debía estar medio cerca de o Plaza de Mayo o algún lugar en donde se daban muchas manifestaciones así espontáneas en la calle por el señor General Perón, etcétera Evidentemente la vivió bastante de cerca, como tanto como para escribir un cuento de lo fuerte que era ese ese cambio en el silencio y todo lo que era antes la política argentina, tal vez. Si, si no leyeron Casa Tomada, quiero que lo lean, en serio, porque okay, me parece okay. un cuento increíble. Bueno, volviendo, Dale.
0: entonces. Nos tomamos el ómnibus nos to ¿no? volvemos, en el volvemos, volvemos
1: para atrás en el 168. Les voy a contar una, una leyenda bizarra. Dale. de la que más nos gustan a todos? Seguro.
0: Sí, sí, sí. La gente lo pide a gritos. Sí, la
1: gente siempre pide a gritos las bizarreadas. Y tenemos una leyenda que nuestros que serían compañeros, yo le voy a decir mis compañeros, Guillermo Barrentes y Víctor Coviel, que no son como colegas, que los citábamos a veces porque tienen, la verdad, unos muy, muy buenos libros, contaron que en agronomía se da la historia de El Hombre Gato. El Hombre Gato fue un fenómeno de los años 80 que contaba que había un hombre Ajá. Que se lo veía como encapuchado y todo vestido de negro, que te decían que tenía garras y que escalaba los techos y eh, intimidaba a jóvenes, mujeres. No sabe bien con qué fines, porque después depende de lo que uno va leyendo, porque hay registros de la época, uno puede encontrar diarios, más los populares, todo ese estilo, amarillistas, crónicas, ¿viste?, que contaban los ataques y, y fue algo que generó mucho pánico. En la población en la época. Incluso, si bien acá eh, ellos lo cuentan como algo de agronomía, es algo que se dio, un fenómeno de medio de paranoia, que se dio en muchos lados, en provincia también. Bueno, Yo
0: viviendo el Belgrano, tengo el recuerdo, esto fue mediados de los 90, de haber visto en la tele y, y flashar que alguien que estaba en un edificio, de el quinto o sexto piso... Que alguien trepaba las paredes y subía y se te metía por el balcón Exacto Y daba mucho miedo Bueno,
1: eso. esa era la historia Y bueno, de hecho ellos se recopilan algunos testimonios De chicos ahora De niños en esa época, que eran adultos Que tenían mucho miedo Cuando estaban se quedaban en las casas El chico particularmente cuenta su experiencia en agronomía Ajá. Que se quedaba en la casa del abuela Y que hubo un día que sintió que había una presencia afuera Y que era el hombre gato y ya está o sea, estaba aterrorizado completamente porque sentía sus pasos, porque aparte supuestamente tenía unas botas que hacían ruido y que uno se daba cuenta que era él el que estaba caminando por las calles y no otra persona. Claro. Pero este fenómeno particularmente recorrió muchísimos barrios. O sea, es propio de agronomía según estos estos jóvenes que escriben aquí, pero parece que también se reprodujo. Uno puede buscar, si tiene ganas, hombre-gato en internet y puede encontrar un video precioso de Crónica TV que es un material sin editar, en donde... Eh, esto era en, en, en provincia, no me acuerdo exactamente dónde era ahora.
0: Sí, uno, en Gran Buenos Aires. En
1: Gran Buenos sí. Aires. Uno puede ver a los vecinos enardecidos, todos comentando, un millón de personas, hay niños gritando, nosotros lo vimos, tiene ojos amarillos, está en ese árbol. Y que la policía, y que, le, y que la gente disparaba por su cuenta. Más gente. Sí, sí, sí. Incluso hay un testimonio de un señor que dice... Que la policía no hacía nada y, como que le habían disparado los vecinos. Había un nivel de paranoia con el hombre gato y, además, estaba alimentado por los medios de tal forma que todos los días la gente leía el diario y buscaba la sección del hombre gato. Incluso hay una. Está hay una...
0: para revista gente, el hombre gato. Sí,
1: hay como una. Una disyuntiva de quién fue, que fue el diario popular y que le pone el nombre.
0: Claro. ¿no? Porque en un principio decir, alguien tiene que decir, decir qué es gato.
1: esto, el hombre gato. Igual Porque no se mataron el,
0: mucho. El hombre saltarín, puede claro, ser. Claro, el hombre
1: acrobata qué sé yo, claro. no pegaba mucho. Incluso creo que Crónica TV le había tratado de poner otro nombre y no, no enganchó no y quedó el de Popular. Y bueno, si uno lo sigue viendo es como el ataque del Hombre Gato y otro ataque del Hombre Gato y como que todos los días salía y la gente obviamente instalaba una paranoia muy fuerte alrededor. Incluso también uh, se usaba ya después para amenazar a los niños... Como, bueno, si no haces esto, va a venir el hombre gato, ¿no? Cuando ya había pasado mucho tiempo. Como un hombre de la bolsa.
0: Exactamente. Bueno, ¿no? es el tipo de, de leyendas y mitos urbanos que se replican en todo lado del mundo. De Exacto. Tiene un patrón... Por ejemplo, la llorona. Sí. Que supuestamente es nativa de, de México pero se replica en otros lados.
1: Es perfectamente adaptable a cualquier sociedad sí. y en cualquier momento puede llegar a suceder por un simple boca a boca, que a la vez va mutando, que esa es una de las particularidades de todos los, los mitos, que generalmente siempre adoptan alguna particularidad del lugar en el que se instalan y después van rotando, van pasando, y bueno, siempre está el que lo fomenta. Yo lo vi, ¿viste? Y ahí ya se enganchan todos. Qué lindo instaurar un, un mito. Para mí es muy difícil.
0: Sí, sí, es muy difícil. Es algo de muy difícil. Y con tanta comunicación tenemos hoy con tantas cámaras y. Y
1: es mucho más difícil. Más difícil. Claro, es más difícil, pero a la vez, vos pensás que tiene que tener un contenido fantástico, entre comillas, como para Ajá. que sea impactante, pero al mismo tiempo algún arraigo más eh, en la realidad, como para que también sea creíble a ese punto. Porque tampoco puedes decir, ah, sí, vi. 20, no sé, duendes en mi techo. Nadie te va a creer, claro, pero... No, no. Siempre tiene que tener como una base material concreta para que la gente te crea. Y en este caso, evidentemente, había unos ciertos... No sé, que ladrones, vándalos. Pero se instaló que era el hombre gato y que tenía... Aparte tenía un montón de cualidades. No era un tipo vestido con garras. tenía Era como... Le disparaban y no moría. Tenía como muchas cosas. De hecho, también si uno busca en los diarios hay momentos en que lo atrapan supuestamente y después se dan cuenta que no era él el hombre gato era otro hombre gato es como toda una cosa de que nunca terminaba y la paranoia era algo pero bueno, en este caso ellos lo, lo anclan bien a, al barrio de agronomía y tenemos los testimonios de la gente que vivió allí incluso hay un testimonio de un tipo eh, europeo que parece que todavía vive en el barrio que cuenta que lo que fue la historia tuvo algo que ver Cortázar como que él habría sido parte de la invención de este mito por un gato que él tenía, al que decía, sí, yo sé que vos sos un gato, pero... ¿Viste que dicen que los gatos son como unos animales medio especiales? Sí. Bueno, Manjan parece... Sus propios códigos. Claro, parece como que tienen una relación con el humano que no es como el perrito. Vos sos el súbdito del gato, ¿no? Muchas veces se cree eso. Bueno, en este caso era como que parece que Cortés había tenido como una interacción así con su gato, que este tipo estaba. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Si habrá tenido algo que ver o no. Así que está todo todo medio conectado por ahí. Sí. Puede ser como. Bueno, no.
0: en la Facultad de Agronomía hay muchísimos gatos. Ya que sí, hay, gatos. hay muchísimos. Es más, uno puede buscar en Facebook los gatitos de agronomía y hay fotos <risa> que sube la gente, los gatitos que vienen por ahí. Eh, eso está. No sé, tal vez. Nace de ahí.
1: Tal vez. Pues ahí está, eh, ¿Podemos, porque... mezclar,
0: podemos inventar el mito. Es una mezcla entre un estudiante y un gato. Está bien.
1: Puede <risa> ser. Sí, la zona amerita mucho. Sí. Es una zona para mí que debe ser bastante tétrica por la noche, por ejemplo. Debe ser muy tranquila, pero muy eh, desolada, yo ¿no? Que,
0: yo creo que ha pasado por ahí de noche, pero... Sí, todo lo que es el, el paredón de, del club de comunicaciones y la facultad, claro, no hay nada.
1: Claro. Por eso, por eso te digo, la única parte que tiene estas casas del barrio Rawson y eso, que decís, bueno... Medio casitas, pero... No hay mucho más que eso. Así es. Bueno, en realidad este, este episodio tal vez por ese mismo sentido es un episodio corto. Sí. <ríe> porque es un barrio pequeño. Pero lo quería mencionar y también más que nada lo quería traer porque vamos a tomar la historia del ómnibus y lo vamos a conectar y lo dejo picando. Ajá. Para el próximo episodio vamos a tomar el 168 que tomó Clara y nos vamos a bajar en un punto particular de ese recorrido que ella lo pasa. Eh, en el cuento y ahí vamos a recorrer si te parece bien. Dale
0: entonces nos reencontramos en el nos reencontramos en episodio. el
1: 168 <risa> y bajamos Clara no bajó en este punto pero nosotros vamos a bajar
0: bueno nos están escuchando en martesataca.com.ar esta fue una nueva radiografía urbana
1: y nos vemos ahora <risa> en el próximo episodio Dale, adiós chau, chau.